0: Quiero lanzar un, un desafío a ti y a los escuchas del podcast. ¿Y sabes qué? Voy a dar de premio dos mil pesos. ¡Qué pido! Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a este primer podcast. Eh, con. Técnicamente es con audiencia, charro. Y en video ajá quizás sí lo están escuchando en Spotify estarán no de ¿eh? <risa> ¿eh? Ok, les comento esta es la primera vez que estamos grabando el podcast realmente no tenemos de od- una audiencia tangible pero estamos en directo en el canal de Twitch del de Charro que es twitch.tv/dansun07 entonces aquí vamos a estar es una prueba piloto vamos a estar grabando el podcast aquí de esta manera Vamos a tratar de leer hoy, de involucrar un poco a la audiencia de, 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 Del chat. Del chat de. del charro. Uh-huh. Eh, por lo mismo. O sea, no, es, digo, es una prueba piloto. Ah, es raro, es raro. Es, es muy diferente. Porque, o sea, antes nosotros pues, decíamos pendejadas. Este l- escuchábamos. o nos poníamos en posiciones totalmente extrañas. Y, o sea, siempre decíamos la broma de. Imagínate que estuviéramos en directo. Porque, o sea, sí, de repente yo me le quedo hacia Kevin. <risa> No te están escuchando, digo te están viendo. Pero lo del directo, sí. Ok. Bueno, les digo es una prueba piloto. Veremos qué tal se, eh, se desenvuelve este primer podcast con la audiencia. Eh, posteriormente ya tomaríamos alguna decisión si seguimos grabando así, si lo hacemos ocasionalmente o si no lo, lo hacemos de esta manera, ¿no? Ajá. O si hacemos alguna modificación de algo, no sé. Cabe mencionar, Charro, que... Yo alguna vez iba a hacer un, un, un podcast con la audiencia, güey. ¿Cómo si ni siquiera tenés un podcast? Contigo, güey. Ese es nuestro podcast, güey. No recuerdo cuál podcast era, güey. ¿Qué episodio, supongo? Mm, si no recuerdo, no recuerdo qué episodio era. Pero yo me acuerdo que invité a mi novia a que nos escuchara grabar el podcast. Iba a estar ella viéndonos, obviamente. ¿va? Viendo, viendo a mí cómo grabamos. Y sí quiso, nada más que por alguna otra situación de trabajo no pudo salir temprano, entonces no. ¿Iba a ser en video? No, iba a ser en, en tú y yo hablando, pero pues iba a ser técnicamente la primera vez que tendríamos audiencia en, en el podcast, wey. Entonces, pues no lo hicimos, güey, y ahora pues vamos a hacerlo con esta audiencia virtual, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues primero y antes que nada, saludar a los que nos están viendo. Saludos de igual manera. ¡Lili! ¡Ojo, Lili! <risa> ojo ah sí, hay que leer! <risa> <risa> ok, Lili, Sebastián, Beto, Empanada. Saludos a los que están ahorita en directo. Son los que estoy viendo ahorita en el chat. Creo que también está de Manuel no sé si sigue aquí. Saludos también. Bueno. bueno. ¿De qué vamos a hablar Hola el día y hoy, bienvenidos a un nuevo.. Hola y bienvenidos a este podcast, este episodio es el número 17, si bien no 18, me... 18. 18. 18. Pero ahí vas a... Habíamos hecho el chiste de que se iba a llamar 17, ¿no? Pero creo que ya sí. no. No lo recordaba, pero gracias por, por recordarlo, Charrito. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Charrito? Pues bueno, este... Creo que es... ¿Consideras prudente empezar con la recomendación musical? Me parece bien. ¿Sí? Me parece perfecto. Ok, miren. El día de hoy, justamente, hoy que estamos grabando el podcast, eh, yo me puse a escuchar a un artista que Kevin me mostró en su tiempo, hace como un año. Voy a dar una pequeña introducción. Muy bien, estoy bien. Eh, yo soy bastante, bastante entusiasta con los géneros musicales, ¿no? Entonces, continuamente me gusta estar escuchando géneros musicales, diferentes a los que escucho. Es por eso que en mi lista de reproducción te vas a encontrar con, con cantos este aztecas, con cantos este, criollos, mestizos, <risa> eh, latinos, europeos. <risa> ¿Me das permiso, Char? Güey, <risa> eres un machiste. Wey. Bueno, está bien, disculpa, no es pequeñita. Eh, <risa> te vas a encontrar con... Por ejemplo, te, te tengo cantos, eh, obras que son de africanas. Tengo obras de... No me crees, güey. ¿no? Los africanas no las conozco y eso que conozco tu playlist. ¿Cuánto puestos? Güey? No voy a poner. No, no, cien baros. No wey. soy ludopata. No soy ludopata. No soy ludopata. No soy ludopata. Cien varos, baros, no o sea, no no, güey. No. Soy ludopata. ¿Cien varos, güey? No. no que no las conoces, güey. Pues. No soy ludopata, déjalo así, güey. Ok. Está bien. Entonces, me, me gusta continuamente estar este. Y explorando la música, géner- géneros musicales, este. Pues artistas nuevos, ¿no? Y a, a lo mejor eso va a ir un poco mainstream. Pero yo he descubierto artistas. Que se vuelven mainstream, valga la, la, la repetición de palabras, antes de que se sean mainstream. Como yo con el Among Us, claro que sí. Exactamente, así. O sea, digamos, Charlos descubrió el Among Us cuando recién salió en 2000. Hace dos años. 2018. Pero no, de hecho, lo descubrí hace un año. Ok. O sea, lo descubrí en la mitad de su vida. Se pelean en vivo, ojo, piojo. <risa> eh, sí. Eh... Ay, si sí está cañón ¿eh? con esto del podcast. Está, es, es complicado grabar y estar viendo el chat, ¿eh? así que voy a tratar de leer. Pero no... Mira, mientras tú hables Yo lo leo, okay. mientras yo hablas Yo lo leo, ok, así no, si okay, está bien. bien Ah, sí, entonces el charro es de... Descubrimos el Among Us antes de que se hiciera mainstream Gracias a una recomendación de nuestro primo Jonathan Así es. Nos lo recomendó Y, y yo... realmente yo nunca lo jugué, no me gustó de Cuando lo empecé a jugar. Porque te sacaba cada rato Y hasta el momento no me gusta, no lo quiero jugar Como yo con el Fall Guys <risa> Ok, <risa> <risa> bueno, entonces Así de esta manera que estaba buscando y explorando Géneros musicales, géneros indies, todo eso Perdón, pro- artistas indies me encontré con que, por ejemplo, con, antes de que, de que se hiciera mainstream, Ed Maverick, Dromedarios Mágicos, eh... Todos, me encontré con muchos artistas, güey, que, que, que se han hecho... Que, que no es que, que, antes, que... Antes de que se hicieran mainstream. Los dromedarios... Todavía no es mainstream. O sea, es compita del Ed, eh, pero... Güey, sí es mainstream, güey. Tiene muy buena audiencia, güey. O sea, sí, pero... Güey, no te metas con dromedarios. Porque te están metiendo contigo mismo. <risa> <risa> Físicamente, Daniel se parece mucho a dromedarios. Investíguenlo, es más, lo, lo, lo revisamos, ¿no? Entonces, así yo una, alguna vez encontré eh, los epic covers, que son obra de un artista o artistas, no sabemos cuántos son, que es Alala. 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 Él se dedica a hacer versiones, a cobrear versiones de canciones que son, pues, no sé si mainstream, o sea, o, o, a lo mejor a veces hasta como que tienen alguna trascendencia, ¿no? en la industria de la música, eh, utilizando instrumentos que lo hagan sonar como una obra épica. Muy épica. Muy épica. Entonces, utiliza cornos franceses, violines, o sea, arreglos orquestales, de tal manera que una canción que pareciera no tener cabida en una, en un contexto, en un contexto épico... Ok, es, esto, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Ustedes, ¿cómo harían épica la canción de All Stars de Smash Mouth? Pues, Alala lo hizo. <risa> y, y está no, genial. Muy bien. Muy bien, serio. O sea, fíjense que de Alala, este, uno, uno cuando, cuando conoce a un artista es como de... Ah, pues tiene sus canciones chidas, sus canciones no tan chidas. Yo considero, todas las canciones que escuché de Alala, me encantaron. Todas, todas, todas. Y, y son covers, todos son covers. Pero como que al... Conocer tú la canción Como que hasta te te, te llega más Porque es como, no manches, esta canción La quiero y de esta manera la quiero más De hecho tiene tiene un cover Del himno nacional mexicano Así es Y Daniel, en este momento, en la edición Pondré un fragmento del himno nacional mexicano De Alala Aquí O sea, ustedes saben la controversia que que, que es eh, modificar los símbolos patrios, ¿no? O sea, uh-huh. de, ya, desde la, de, históricamente, y creo que últimamente también hubo algún pedo así. ¿no? Sí, de, de hecho, o sea, no, no sé qué tan legal sea eso, güey. Nos comentamos, eh, igual y nos estamos No, diciendo... pero es que en serio, no afectó nada el himno nacional. O sea, y, sí, a, y a la vez lo afectó muchísimo. Es buenísimo. Un dato, creo, creo, creo que es un tanto superfluo, es que hace ratito, antes de venir a, aquí a. A grabar, estaba dando un pequeño rol en la bici. A ver, espera, acaba, acaba, como, como dije, eh, lo redescubrí el día de hoy porque lo descubrimos hace un año. Ah, sí, sí. Eh, Kevin encontró, eh, descubrimos solo dos canciones, que era Jingle Bells uh-huh. y Ghostbusters en épico. El, el tema de Ghostbusters. Sí. Sí. En, en versión épica. Ya, <risa> yeah, uh-huh. así como en ese tiempo también fue cuando encontramos, bueno, cuando redescubrí a Maria Mar- 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 Chirroco ¿Te uh-huh. acuerdas? O sea, es ese tipo de, 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 de géneros musicales que les digo que me gusta. O sea, que adaptan algo a algo. Sí. Por ejemplo, el mariachi roco es un mariachi que se dedica a adaptar temas de rock a mariachi. A mariachi. In- inclusive, últimamente se puso de moda que se adapten a medieval. Eh, sí, es cierto. A medieval, sí. También. ¿En algo así. Ah, los coge Sí, es sí, cierto, ahorita hablamos de ellos. ¿Qué? El del... De, el... Ahorita platicamos. <risa> ahorita platicamos. Entonces... Hace rato venía con en, en, la, en la bicicleta, venía para acá, para la casa, y, y puse a la la, y resulta que encontré, bueno, puse la canción de, de Mr Low, la que es el, el tema de Pulp Fiction, the Pulp Fiction. Ajá. la que utilizaron como base para los los Black Eyed Peas para Pump It, <ríe> ¿te acuerdas? Entonces, Venía yo con, mi, con mi, en mi bici, con mi casco, con mi bandana Y de repente empezó a llover Entonces yo venía me sentía muy épico, güey Ese era, era buenísimo, güey, porque me sentía como que le iba dando, güey Y es que el tema, de hecho, el tema de Missourly Lo pusimos al inicio del directo, no sé si alguien lo escuchó Este, o sea, tiene los, to, lo, ¿cómo se diría? Las notas en, en el mismo orden, pero el ritmo es diferente Y los arreglos son diferentes Pero se nota que es surly si te pones Sí, 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 no, Missourly No sé, güey, no sé ni cómo se Es llama, que se, se escribe Missourly a mí, yo me pregunté por qué no porque le hice a Mr. Lowe. Es que, bueno, es que la verdad no sé cómo se dice ese tema, porque pues, lo, yo lo descubrí ese tema cuando jugaba Guitar Hero. Entonces, o sea, cuando eres joven, pues no sabes leer en inglés. Entonces, lees como lo se tendrá a entender y ya se te queda para siempre. Sí, por, a mí me pasó con Dr. Pepper. Siempre le he dicho Dr. Paper. Eh, Dr. Paper, sí <risa> es cierto, yo también. O es como, como ahora que, que está de moda decirle, bueno, decirle correctamente a Nike... Nike. Nike. Uh-huh. Yo me quedé con Nike y no puedo quitarme Nike de la cabeza, güey. Uh-huh. Bueno, es una, es un gran tema para hacer ejercicio, ¿eh? O sea, es buenísimo porque vas, o sea, la música es como que wow, estoy dándole y me siento épico y todo y es, es una gran motivación, güey. Sí, y fíjate, este, te, te voy a decir algo que me pasó con, con Alala, creo, creo que Alala, o sea, es que Alala se merece, es que se merece muchísimo, güey. <risa> creo que en Spotify tiene como noventa mil nada más oyentes mensuales. Ajá. Este, pero Alala creo que es un director o algo así Porque sale en los créditos, siempre sale Alala Y luego, eh, uh, la de uh-huh. Cinematique O algo así, Cinematique O sea, entonces, es una orquesta real la que está haciendo Sí, esto. Me... wow O sea, si ves a los créditos, cualquier canción eh, por ejemplo, si son, si es un cover de algo así También sale el autor el original Ah, ¿no? ok, es cierto Bueno, los que estén en directo, véanlo Es Alala Bueno, el primero es Alala Y luego es el... Autor histórico y luego ya es la orquesta cinemática. Entonces, esta recomendación creo que es muy buena y la deberían de escuchar. Y ahorita que estamos hablando de recomendaciones, el otro día descubrí, junto con mi novia, una un grupo que es interesante el nombre, wey, Los Cogelones. Es bien... Su, su estilo musical y su concepto es interesante porque es... como que regresando a los mayas, a los aztecas, es como a los... De hecho, en el video que, que lo hizo Vice, eh, es, 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 ellos dicen que son maestros de la banda de guerra y, y, y está bien interesante. Ah, ya me acordé, ya me acordé ¿No cuáles. Ya, los, los, los aztecas, ¿no? Ajá, sí. Ya, ya. Entonces, es una banda interesante porque quieren mezclar la, la música hispanoamericana, bueno, hispano-mexicana, o sea, de la, precolombina, con elementos de rock... Y obviamente... Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería... Y en ciertas canciones... Que realmente son buenas... Bueno, que me, bueno, me gustó cómo, cómo aplicaron... Eh, emplearon cornetas de la de banda de guerra... Lili dice que se escucha muy mal que le hayan descubierto juntos... <risa> no pregunten cómo llegaron ahí... Simplemente... Eh, llegaron... <risa> Tienes razón... Entonces... En, en una canción... Le, 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 inclusive metieron trump, eh, cornetas de banda de guerra Y es muy bueno Cómo, cómo involucran la, 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 las, la, las cornetas de la banda de guerra Creo que técnicamente En cuestión de instrumentación Les falta un poco De para, o sea, de dominio de instrumentos uh-huh. Pero son muy buenos O sea, ¿crees que es un buen concepto? Creo que es un buen concepto, creo que son buenos músicos Pero les falta desarrollar todavía La parte técnica de la música Creo que es un buen concepto es, Por ejemplo yo también soy muy fan, y creo que es una de mis de mis obras musicales favoritas, que es la, la Misa Criolla. La Misa Criolla es una composición musical compuesta por Ariel Ramírez. Sí ¿Es la del cuerno raro, güey? Esa <risa> Sí. <risa> es una composición musical compuesta por... Uh. Es una obra musical compuesta por Ariel Ramírez. La historia de, de esta pieza es bien interesante, porque está basada... O sea, está inspirada en dos enfermeras No recuerdo si fue si son de los Si son de los nazis Que creo que sí es de los nazis Que apoyaban a Y, 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 sus, o sea, y, y pues sí, o sea Hacían su servicio de enfermeras Con personas de, de Que son judíos ¿no? Entonces él se quedó tan inspirado de estas, de estas enfermeras No recuerdo si eran monjas, no recuerdo qué eran Que regresa a Argentina Que es donde es él y, y, y hace la, la, la obra de la misa criolla. Antes, an, antes del Concilio Vaticano II, la misa, bueno, y de hecho mucho antes, la misa era un, un género musical. De hecho, tú puedes ver artistas de talla internacional, como por ejemplo Beethoven, Mozart, eh, Handel, con, con, con Vivaldi también, con composiciones de misas, que son el, el Kyrie, el Gloria... ¿El credo? ¿También se dice mitzas? ¿No es misas? Mitza. Mitza. Bueno, misa, las misas. Sí, 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 no, pero ¿no es con Z o sí? No, pero es con doble S. Mitza. Bueno, lo dejamos pendiente. El caso <risa> es que eh, esas, esas composiciones son muy, muy buenas. Y esta en específico de la misa criolla es más o menos de 1900, a, a principios de 1900. Y es una composición, no, no, no te creas, es como de 1960, no puede ser de principios porque es después de la guerra. Bueno, es una es una composición que mezcla los sonidos eh, es, una, <risa> es una es una composición que, me, que, que mezcla de una forma yo considero que es sublime, güey. La música andina y el canto gregoriano. Wey. Originalmente fue compuesta para para los fronterizos, que es un grupo de de, de, de Argentina ya clásico de, de 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 la patria argentina. Pero actualmente ya la la han la han Inclusive, eh, bueno, la, está, está compuesta para una orquesta y una, y una, un solista. No solista ha... de un corno raro. ¿Eh? Un solista con un corno raro. <ríe> ok, ahorita llegamos a eso. Este, lo, lo, lo han, lo, lo, lo ha cantado artistas de talla internacional, tales como Mercedes Sosa. Como, no, no te, no te recuerdo si es, eh, creo que, creo, creo que fue Carreras, el de los tres tenores. Es uno de los tres tenores, ¿no? estoy seguro si es Carreras? O Placido Domingo, pero creo que es Carreras. O sea, artistas de esa talla han tocado esa misa. Y no recuerdo en qué año, que es a lo que hablas de tu corno, del corno raro. Eh, una vez lo tocaron, en, en el, creo que en el año 2012, el 12 de diciembre, con el Papa Francisco. En la capilla. ¿No mami. ¿Qué? Se acaban de suscribir, güey. ¡Ojo! <risa> eh, pero no salió el. Ah, es que está aquí arribita. Déjalo, lo voy a poner. Gracias, Echurves, por esa suscripción. Sí, güey. Na... No ha sido amigo, no? de una familia de 10. No. ¿Qué pedo, Beto? Ese <ríe> era Jorge... No, ¿Cómo se llamaba? El actor, güey. El... ¿Jorge Ortiz de Pinedo? Sí, sí, ¿no? A sí. Lo... ¿Qué acabo de hacer? <ríe> ¿Qué acabo de hacer? <ríe> Te acabas de suscribir, crack. Wey, pero no sé por qué no salió la alerta y no me deja repetirla, güey. Si quiero que, que vaya a hacer es repetir, voy a poder hacer esto. Gracias, churros por esa suscripción. <risa> gracias por, por tu cracker, neta. Love you. Y gracias por esos dos metazos con nosotros, crack. Un abrazo, crook. No tengo ni fondos. ¿Qué? <risa> 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 Creo que te los acabas de gastar ni te diste cuenta, bro. <risa> <risa> ok. ¿En qué, ¿En qué me quedé, güey? Ah, sí. Entonces, el 12 de diciembre lo toca en, en la. ¿Vaticano? Sí tocan en la, sí, en la, en la, creo que en, en la, pues sí, es el templo principal de, de, de la, del Vaticano. Lo, lo, lo... ¿Interpretan? Sí, lo interpreta, no, la verdad no, les, les quedo mal, no sé quién lo interpreta, una disculpa, o sea, la la, 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 muchacha, la mujer que lo canta, lo canta muy bien, pero no recuerdo cuál es el nombre de él, y yo creo que la, la, la mejor obra de, de, de esta, de... Sí, la, la mejor pieza de, de, de esta obra es el Gloria Y curiosamente eh, inicia con mucha fuerza Luego baja mucho la, la, el, el ritmo hasta llegar como que pues Un tanto, ¿cómo será? Corístico Y luego vuelve a explotar ese, 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 ese sonido Y en la parte donde baja Hay un, una persona con, <risa> <o> sea. <risa> Vestida de una manera tradicional argentina, supongo sí, o sea, Andina, no sabemos cómo decirlo <risa> Que trae una especie de corno, como de metro y medio, dos. Es muy, como salar es muy largo, que hace sonidos extraños. Que hasta el momento no le encontramos coherencia con la obra. Ajá. De hecho, creo que lo puedes poner aquí, ¿no? Jesucristo vaya fue muchas recomendaciones no sí creo que les dejamos mucha tarea a los escuchas de hoy. Bueno, principalmente a la la, que era lo que... Sí. A lo que veníamos. Como me encantaba siempre divagar, jeje, una disculpita pequeñita. Oye, Charro, quiero lanzar un un desafío a ti y a los escuchas del podcast. ¿Y sabes qué? Voy a dar de premio dos mil pesos. ¿Qué pido? ¿Qué? Voy a dar dos mil pesos de premio ¿Qué, qué, qué, qué? al que logre resolver este acertijo. Esto me lo dijo mi papá. No, yo creo que la la portada del podcast va a ser la firma del diablo. La firma del diablo consiste en una esta figura. Déjate la dibujo en este libreto. Esta, amigos, es la firma del diablo. El reto consiste, o sea, la, las personas que no que no están viendo el directo va a ser la portada del podcast. Ajá. La firma del diablo consiste en hacer esa, esa figura de un solo trazo sin despegar el lápiz del papel y sin hacer ninguna modificación rara al papel. O sea, legal. Hacer con un solo trazo la libreta. No se vale recortar, no se vale doblar, no se vale hacer nada. Más que tratar de hacer esa firma. Puedes hacer, empezar por donde quieras, hacerlo como quieras. El punto es que tienen que hacer esta esa figura. Si alguien la, la logra hacer, el primero que la haga... Le voy a dar dos mil pesos. Dos mil pesos en efectivo. Se los transfiero. Vemos cómo le hacemos. A cualquier parte del mundo. Si alguien logra hacer esa figura. La, se, les voy a dar dos mil pesos. Les voy a dar un spoiler. Bueno, más bien es como que, como que una advertencia. Yo, durante toda mi vida. He tratado de lograr esa figura. A, tratar de, de, de hacer esa figura. Porque cuando yo estaba pequeño. Mi papá me dijo. Mira, mi hijo. Esta es la firma del diablo. Dije, ah, chinga, ¿por qué la firma del diablo? Es una figura que nadie puede hacer sin despegar el lápiz de papel más que el diablo. Ya fue como que, ojo. Entonces, desde niño, güey, he estado tratando de hacer esa figura, güey. He empezado de muchas ¿A maneras. No le gusta eso. <risa> <risa> he, he tratado de hacer esa figura de muchas maneras. Empezando de todos los puntos posibles donde puedes empezar. He estado tratando de... No se puede, güey. O sea, no. No sé, güey. Entonces, si alguien logra hacer la firma del diablo, dígame, mándeme un DM. Yo le voy a dar dos mil pesos a la persona que me haga esa firma. Dos mil pesos. Entonces, aquí está, es la convocatoria, está el reto lanzado. Cualquier persona no tiene vigencia. La única, vigencia, la única condición es que seas el primero. Si alguien lo logra hacer, antes que tú, ya perdiste. Pero cualquier otra persona que lo haga, le voy a dar dos mil pesos, güey. De hecho, a Lili le dije que le iba a dar diez mil, güey, pero... <risa> pero cualquier otra persona que no sea Lili le va a dar dos mil pesos. Entonces... Y mi papá no la pudo hacer tampoco. No. O sea, te digo, o sea, desde... desde... <risa> o sea, no... Lo, los escuchan no están viendo esto, pero el charro está ahorita tratando de sacar esa figura todo lo que da. <risa> Entonces, última... Última... última ¡Date okay. Buen. <risa> <risa> ¡Ah! <risa> ok, esta... <risa> Es la firma del diablo, la de arriba. arriba. Esa, esa, esa. esa. Sí, sí, si alguno lo logra hacer, mándenme un DM y con gusto le voy a dar dos mil pesos. Uchurros es el diablo. (risa) Tienen que hacer el video haciéndolo, lógicamente. (risa) Lo que pone Lili, güey. El que me diga cómo se hace le doy la bicha a lo que me dé a mí. (risa) (risa) Ganar, ganar. (risa) (risa) Bueno, fíjate, Charro, este es un reto que me lo puso mi papá cuando era niño, güey. Y hasta el día de hoy, es algo que yo he tenido en mi mente, güey. Es algo que yo. O sea, que no, no, no es que no me deje a dormir, güey. No, no, no me llame güey. a <risa> güey, mi libreta, güey. Bueno, tengo otra aquí. Bueno, es algo, güey, que mi papá me lo dijo, a lo mejor sin ninguna intención de crear en mí algo fuera Ay, lo extraordinario, ¿no? sí, o sea. Pero es algo que a mí se me quedó, güey, desde niño. Es mía, güey <risa> Ya, güey Pues Ponte a grabar, güey Ponte a la atención, güey Con permiso Bueno Es algo, güey Que sin saberlo Me marcó, güey Y quiero utilizar esto, güey Como punto de partida Para hablar De esos momentos Que te marcan, güey Que te marcan de alguna u otra manera Y que en el momento No sabes que te van a marcar, güey Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de de este tipo de momentos que que alguna vez pasé. En la empresa anterior, en la que bueno antes de que que me saliera para hacer mi maestría, había una prestación que se llamaba el viaje mensual. Una vez al mes me daban la posibilidad de no asistir lo que es viernes, sábado, domingo y lunes para irme a mi casa. Hola gamer, juguemos League of Legends. Entonces, yo recuerdo, güey, la primera vez... E- esta prestación te digo, ¿se daba cada mes o cada cuatro semanas? La primera vez que yo, que me tocó mi viaje mensual, no fue a las cuatro semanas, sino que fue a la, a la, a la quinta semana. Entonces, yo recuerdo que en la mañana que yo iba a salir del trabajo para ir a agarrar mi vuelo y de ahí viene a Durango, güey, lo recuerdo clarito, güey. Yo traía mi sombrero, güey, traía mi mochila. Ese sombrero. Ese sombrero que está ahí, sí. Traía mi sombrero, traía mi mochila... Y recuerdo, y me más hermoso, güey, el hecho de ir rodeando la obra que estaba en construcción, verla cómo estaba, cómo, cómo estaba toda la gente trabajando y yo iba a mi casa, güey. A descansar. Y eso es algo que en mí marcó algo, güey. O sea, que fue como que, wow. O sea, en ese momento yo no sabía que ese momento iba a perdurar en, en mí, güey. Y es algo que actualmente lo recuerdo con mucho cariño, güey. O sea, con mucho cariño. Y es como que, wow qué bonito fue eso. Ok, otro momento, no sé si tú lo recuerdes, pero tú estabas, estabas en directo y me marcaste, y yo estaba con, con, con mi novia, entonces me dijiste, oye, este, no acuerdo que ni qué me dijiste, güey. <risa> <risa> ah, sí, que subiera, que subiera al... Al podcast. Ajá, el podcast, y, y fue como que ese momento, güey, el hecho de que tú me hayas marcado y que yo estaba allá con, con, con mi novia y luego que me, me platicamos y, y los chistes que hicimos y el güero diciendo pendejadas en el, en el podcast. O sea, ese momento se me quedó marcado, güey. Y fue como que, wow, en ese momento yo no sabía que me iba a marcar tanto, En el podcast. Ese momento. Ese momento. Sí, estoy hablando de los momentos que te dejan marcados y que en ese momento no sabes que te van a marcar güey. Ok, esos son dos ejemplos Pero así como hay esos ejemplos Yo tengo muchos ejemplos güey. De hecho, mi primer recuerdo Que yo tengo en memoria Es a los tres años Me hicieron mi fiesta de tres años güey. Ese momento para mí Lo recuerdo clarito que estaba brincando Estaba en mi fiesta de cumpleaños Estábamos en, en la Quinta Camila, creo que se llama Que es un salón que está por mi casa Estaba brincando una, una pequeña barda Yo estaba muy feliz, güey Es el primer recuerdo el que yo tengo memoria, güey. El más viejo. Y ese, creo que aparte de ser el más viejo, es de los que más me ha marcado, güey. ¿Estabas brincando una barda? Una pequeña bardita, güey, chiquita. Una jardinera, güey. Eso suena un poco estereotípico, ¿no? Que seamos mexicanos. (risa) No, güey, era era una barda, güey. Era era una jardinera, güey. (risa) ¿Tú tienes algún recuerdo, güey, que te haya marcado, pero que en ese momento tú no sabías que te iba a marcar, güey? Pues, o sea, ellos sí, pero no me acuerdo ahorita No ¿No? Por ahora no, creo <ríe> <Okay>. <ríe> Es que no se me viene a la mente, güey Pero pues supongo que, que te marque y que literalmente lo tengas que recordar luego, luego Creo que no 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 <ríe> Ok Perdón. Bueno, está bien El caso es que a veces hay momentos eh, pues sí, o sea, dentro tu línea espacio temporal, que son importantes, wey, Y tú no sabes que es importante, hasta que pasas ese momento y te das cuenta que era importante. O como, que estabas pasando pues, por un buen momento, güey. Pues, o sea, eh, como el, éramos felices y no lo sabíamos, pero... Algo así, güey. Pero más marcado. Sí, wey. Sí, 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 algo así. Es que, por ejemplo, en este momento yo soy feliz, güey. Y sé lo sé. Soy, yo sé que soy feliz, güey. Y a lo mejor ahorita, algo que me pase no me va a marcar, o sea, no, 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 no voy a saber que me va a marcar hasta más adelante güey. Hasta que diga, wow, ese momento fue hermoso, güey. Lili dice. Cuando estaba chiquita, echaron una popó falsa a una alberquita inflable, pero creo que en ese momento sí sabía que me iba a marcar. <risa> 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 Ojo. <risa> Ojo, gente. <risa> Por eso. <sigue. risa> Alguna vez este en Snapchat yo me gustaba esto. mandar fotoples, <ríe> <Fotopoy>, no <ríe> No te creas, Lili <ríe> Me gustaba mucho hacer bromas y documentarlas güey. Entonces una vez hice la, la clásica broma de agarrar el, el papel de el, el, el papel café del rollo güey, el cartoncito Hacerlo agua así meterle agua y, y, y este y hacerlo bolita y que parecía caca, güey. ¿Sí? Entonces, una vez le hice una broma a mi mamá. Y documenté todo, güey. Desde que agarraba el papel, desde que lo hacía, desde que lo ponía en la taza. Y yo le dije: ¡Mamá, mamá! ¡Y dime es que no era tiné! F.U. Y, y fue, fue muy, muy padre, güey. Bueno, fin del paréntesis. Ay, güey. O, aparte. No solamente hay momentos, sino que también hay personas, güey. No sé si recuerdas a, a Don Sammy. ¿Qué te parece si, si, le, si le platicas a la audiencia ¿quién, quién fue Don Sammy? Ok. Este... Pues cuando yo estaba en el kinder, eh, eh, toda mi infancia, desde el kinder hasta la preparatoria, eh, todos los complejos estaban en una misma cuadra. Sí, pero, todos los complejos eh, educativos. Ah, pero eran diferentes, eran diferentes, no era que fuera un colegio desde kinder hasta preparatorio. Que ahora ya es, pero no es todo. Sí, o sea, técnicamente, en, dentro de la misma cuadra, es una cuadra exclusivamente Para dedicada escuelas. a... Cuatro escuelas. Sí a, a, sí, a la educación. Entonces, en esa cuadra tenemos una preescolar, un kinder. Enfrente de a él tenemos el, una, una primaria. No, enfrente del kinder es la secundaria, creo. No, es que sí, el kinder abarca... Sí, 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 sí el sí. kinder abarca toda sí. la cuadra transversal. Entonces, tenemos frente él, a él la, la primaria y la secundaria, y detrás del kinder tenemos lo que es la preparatoria. Ajá. Entonces, nosotros, toda nuestra vida... Infancia. Y, sí, toda, toda nuestra nuestra educación, hasta antes, hasta antes hasta de la licenciatura, la, um, ajá. no salimos de esa, de esa, de bueno. esa, de esa cuadra. Y o sea, eh, y curiosamente, siempre llegábamos tarde. Yo no. Ah, bueno, yo sí. Una vez güey me gané un premio, güey. Me gané un premio de esos de innovación tecnológica en la secundaria, güey. Y siempre para honores a la bandera me quedaba afuera, porque ya ves que cerraban la puerta cuando, cuando, <ríe> cuando llegabas tarde en honores a la bandera. Entonces me estaban diciendo, no, pues pásale el, el, el ganador del, de la, del, del, del concurso de innovación, Kevin Morán. Kevin Mara y todos los de mi salón. ¡El Kevin ganó! ¿Y estoy de qué? ¡Acá estoy! Y fue como que y estaba con. Ah, le dijo que están afuera. Iren, güey, ese soy yo. <ríe> bueno, prosigue, güey. Bueno, en, en, ese, en ese espacio, entre la secundaria y la primaria, y. Bueno, secundaria primaria y kinder, hay un pasillo. En ese pasillo, pues comerciantes aprovechan. Sí, la ventimia, ¿no? Sí, a- aprovechan que hay, pues, escuelas y ponen su puestito. Es clásico, creo yo, ¿no? Afuera de la escuela siempre hay una tiendita, un puestito. ¿vale? Una, una señora que pone su, su, su trapito y pone ahí sus dulces y las papitas, los chetos, todas. Chetos. Los chetos. Es cheto. Es un cheto. Es cheto. Pues, en la esquina de la, del, de preescolar, eh, había como una, una, un barandal, o sea, era una pared, pero un, un Había un barandal, Eh, en ese barandal pues daba frente a la primaria, entonces ahí había un puesto que se encargaba de ese barandal para para el preescolar y para la primaria. Cuando yo estaba en primaria, el mercader, el comerciante, el comerciante, pues no sé, le caía bien o no sé, conocía a mis papás, no estoy seguro, y pues cuando no llevaba dinero, pues yo le decía... Mire, traigo dinero invisible Entonces se lo daba Y la, 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 la primera vez funcionó Y después me dijo Oiga joven, ¿y por qué el dinero invisible no se siente? Oh rayos, me han pillado <risa> Y ya, pues ya me quedé Ese día sin, sin comer cositas Este, Después al día siguiente Pues ya, es como No sé si sepas la teoría de, de Iron Man güey Que ca- con cada eh, Enemigo con que se va enfrentando se Hace su armadura más fuerte No sé si Pues bueno, sí O sea, por ejemplo, se enfrentó contra eh, Thor Y ahí la hizo resistente a los relámpagos Se enfrentó contra Ant-Man y la hizo sin ranuras Para que no se pudiera meter Ah, ok Es un un conocimiento de acumulación güey O sea, sí, se va cada vez haciéndolo más Entonces era de Mire, tengo dinero invisible que no se ve ni se siente (ríe) Y ya, oh, wow, joven y ya se lo daba, y me daban las cositas O sea, el señor me caía muy bien O sea, o sea dime ¿Qué señor te va a hacer eso, güey? O sea, no sé si yo le caía bien, mis papás le caían bien Creo que ya la gente se empieza a hacer este idea, idea de lo que está pasando, ¿no? Sí, pero, o sea, a lo que hubo es que yo Le pedía papas, yo le decía, por favor Me da unas papas, por... este, necesito papas O sea, quiero comprar unas papas, ahí después Se las pago Y resulta No, termines, que no, termines El charro ah, ah okay, okay, okay. El charro pedía papas para él y para sus amigos. Que no podían comprar. Porque no tenían dinero. Sí. Y eran pobrecitos. Sí. (risa) Entonces Charo le decía, oiga, me dan unas papas para mí, y unas para él, y unas para él. Sí, es que hay que ser altruistas, (risa) como el señor Sammy conmigo. (risa) Bueno, el desenlace es el siguiente. Pues resulta que no era que yo tuviera dinero invisible que no se veía ni se sentía. Sino que pues mi mamá, después de todos los días cuando nos recogía, o antes de recogernos, pues iba a pagarle. Entonces <risa> pues de repente te encontrabas con cuentas de 20 pesos. O sea que para un niño gastar 20 pesos en ese tiempo era es muchísimo. Muchísimo güey Veinte pesos. En papas de a cuatro pesos <risa> Creo que algo andaba mal ahí, ¿no? <risa> Creo que eso ni siquiera me lo daban para la, pre, la Para desgastar en, en secundaria <risa> <risa> Bueno, ese tipo de personas, güey Te marcan, Y ¿Eh? no sabes Ajá. que te van a marcar O que te duelen hasta que se van a tu vida, güey O en este caso que, pues, un Sammy que descanse en paz Falleció O sea, era una persona que aparentemente era irrelevante en nuestra vida pero. Pero. No fue muy relevante. Pero cuando. Pues. Se despidió de nosotros. Bueno, que bueno, cuando. ¿Cómo pues? ¿Cómo cuando petateó, cuando... <risa> <risa> eh? Cuando. Por cierto, Lili, voy a comentar eso. Ajá. Eh, Lili me pasó el fragment, un fragmento de un. De un, un libro. libro La tregua de Mario Benetti. Ah, ajá. En el que hablan de lo que, que platicábamos en el capítulo pasado. Ajá. De falle, ¿sí el, fallecer. Veces? y morir. Ajá. En el cual. Bueno, me dicen que tú no lo has leído, ya lo leíste. No. Pero puedes comentarlo, güey. Ah, okay, ah, bueno, pues creo que Mario Benedetti está a favor tuyo y en contra mía. Qué bueno, güey. Mario <ríe> Benedetti es un gran señor. Bueno. Y también otra aclaración. Eh, ¿Cómo se llama el de Bronco? <ríe> López Esparza. López Esparza no es de Tamazula, es de Madero. <ríe> <ríe> ok, este es de comentarios de, extras del episodio de, de, de pasado. Sí. <ríe> Entonces, Don Sammy falleció. Don Sammy murió. Y fue doloroso. A pesar de que para nosotros no era el señor que vendía dulces, <risa> fue doloroso saber que falleció. Entonces, ahora sí que los dichos están ahí por algo, ¿no? Nadie no sabe lo que tiene hasta que lo ve por perdido. No manches, es un señor que dice: Los dichos están ahí, ¿verdad? Si están ahí es porque son de verdad. <risa> A ver, me, me quedé que pensando en lo de publicidad de LOL. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Porque yo sí quiero. No he visto la luz del sol en años. Vamos a jugar League of Legends. ¿Te suena familiar? Debería. Es genial y es gratis. Para eso, para eso sí te alcanza, ¿no? Si tuvieras amigos seguro ya estarían jugando. ¿Y tú qué esperas? Comienza a jugar y haz amigos de verdad. O sea, es como... ¿Es mala publicidad o es buena publicidad? Yo <risa> que es, Ok, vamos a hablar de eso. Ok. <risa> Un señor muy norteño. Ok, miren... Eh, en el directo, en, en los directos de repente llegan bots o cosas así que nomás te ponen algo o algún mensaje preestablecido. Nos acaba de llegar uno de LOL. O sea, y, y el, bot, el bot se llama publicidad bajo LOL. Pero es un mensaje muy raro. LOL es un videojuego. ¿Cómo se llama ese tipo? Ese, ese género de videojuegos. Creo que es MMORPG. No, MOBA. MOBA. Es un videojuego que se trata de destruir torres ajenas. Sí, bases. ¿no? Bases eh, a gente... Bueno. Eh, eh, no eh, sabemos. No lo hemos jugado. Es Esta mala es... porque ni se molestaron en cambiar el texto de sus videos publicitarios. No, es que sí, es que es. Hola gamer, juguemos League of Legends. Sí, bueno, entonces, espera, espera. Entonces, nos lle- le llegó al charro una publicidad de este bot que dice: Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues yo sí quiero. No he visto la luz del sol en años. Vamos a jugar League of Legends. ¿Te suena familiar? Debería. Es genial y es gratis. Para eso sí te alcanza, ¿no? Si tuvieras amigos, seguro ya estarían jugando. ¿Y tú qué esperas? Comienza a jugar y haz amigos de verdad. ¿Qué? Es raro, ¿no? Es que... O hola, Yaro, ¿cómo estás? Creo, creo, que, creo que este todas las personas que, que vemos YouTube y que el algoritmo sabe que nos gusta jugar videojuegos Ajá. hemos visto el anuncio publicitario de LOL. Ajá. Que, o sea, en, en, esencia suena, suena que es muy similar, pero no, o sí. Es que como que, como que agarra lo sustancial, lo esencial de, 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 ese mensaje, de ese video, y lo ponen ahí, güey. Pero es que, como que te está tirando caca a la vez, o sea, sí. te diciendo, no has, no he salido en tanto tiempo, es como, eres un ermitaño, güey, y lo sabes. Estás, es meco. Y aparte te dice, para si te alcanza, ¿no? <risa> o sea, Ok. ¿Eso es buena publicidad o es mala publicidad? Yo creo que es buena, wey. Yo creo que es mala. ¿Por qué mala, güey? Es que te está ofendiendo. ¿Y qué tiene, güey? Estamos wey. hablando de él, güey. Dime si ¿sí eso no es buena publicidad, güey. <risa> es como cuando la pregunta así: ¿a Siri, Siri contra cero en tercero? Así <risa> es. Güey, pero es que, ¿qué pedo, no? Güey, es una buenísima publicidad, güey. ¿Por qué? Porque es amigable contigo. Güey. No es cierto. Es que es amigable, güey, porque es... llega, o sea, llega a tu, llega a tu, a tu, a, tu, a tu cognosidad, no sé cómo se llama, güey, a tu sistema cognitivo, güey. Y es como que. Te hace que... pensar, ¿no? Te dice. Sí, o sea, a lo mejor te están ofendiendo, pero es como que están en la, en la, en la barrera antes de que la ofensa sea de mal gusto, güey. O sea, es una ofensa que es como que, ¡ah, sí, mamón! ¡ah, eres pobre! Sí, sí. Pero pero no es una ofensa realmente una ofensa, güey. Porque no es como que te está diciendo, ¡maldito pobre de mierda! No, 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 te está diciendo, ¡jaja! Ja, para si te alcanza, ¿no? Entonces, está quedando, o sea, es como que, como el clásico tío, güey, que te, que te hace chistes como que, ¡jeje! Je, ¿Qué dicen las novias? ¡Ja, ja ¡No, nah, no tiene vida! <risa> o sea. No, güey, es... a mí no me gustan esos chistes. No, güey, pero es que t- es cool, güey. Es cool. <risa> ¿Qué pedo con Lili? A ver, ¿qué es eso? Es de la... de la, la... publicidad de las redes sociales. Ahorita comentamos. ahí que el punto. Uh-huh. Entonces, ¿tú consideras que no es cool? Es que no sé, no me... o sea, a lo mejor se te queda en la mente, pero pues... Ok, mira, es que mira, hay, hay otra... hay otra... otro tipo de... de... Mmm, el community manager es, es... la persona que se encarga de... de llevar las redes sociales de... Las Unas... De empresas sí. de lo que sea. Entonces hay ciertas este, empresas Que el community manager Es una persona muy digamos para decirlo de alguna manera eh, Educada, muy hostil Entonces alguna vez eh, estuve en un, 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 un debate Con Lili y, y estábamos conversando de que Me enseñó una, una, una imagen Donde decía es que los, los pinches administradores ya me quieren correr a la chingada Y, y lo ponían una Una página <risa> de, la, de la empresa sí, de, de una empresa güey. <risa> Pero era, era parte de, de ser, de, 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 o sea, era como que la esencia de ese tipo de, de, de como que del establecimiento. Güey. Como, no, no, recuerdo qué marcas eran, pero que si traían caca, que, que, una era súper, este, así de recta, y otra literal, creo que a Takis o Doritos, o algo así, entre ellas, ¿Ah? creo que eran entre ellas, <risa> que Takis le decía, ja, pinches Doritos, culeros <risa> y Doritos, sí, eh,
1: eres yo doblado.
0: <risa> sí, güey, o sea, ese, ese, esa, esa publicidad, por ejemplo, a mí se me hace mala, güey, el hecho de decir... Eres un puto, ya va a ir a la chingada. O sea, eso como tal de una empresa siento que habla mal, güey. Pero en cambio, este mensaje publicitario yo creo que es bueno, güey. Porque no, no da una mala imagen de la empresa, da como que una imagen de frescura, de jovialidad, güey. ¿Cómo que frescura? ¡Sí, güey! En teoría en, es mala, ya que, nos, ya que sabemos que es un anuncio, pero no lo descargamos. Es que tú no lo descargas porque no es tu género favorito, güey. Pero yo sí he tenido ganas de jugarlo, güey. Yo no. No, no. me llama. Los MOBA. El, el género MOBA, en general. Ok. Imagínate... <risa> Adiós, patrocinadores. <risa> o sea, yo creo que... Yo creo, güey, que es una buena publicidad. Tú creas que es mala, güey. Porque okay. te ofende. Es que no es que me... Ah, güey, eso se escucha súper JW, güey. Pues sí, güey, es lo o sea, que me dijiste. No, o sea, es que... Es mala... O sea, es que... Me refiero a que... ¿No sabes si era un bot hecho para dar buena publicidad o para dar mala publicidad? Eso es lo que yo quería preguntar. Bueno, hasta cierto punto, el hecho de que una empresa se meta a tu directo y te diga eso, güey, pues sí es invasivo, güey. Es invasivo, güey. Saludos. ¿Cómo? ¿Blizzard? Creo que, es... Creo que sí. Saludos, Blizzard. Pero. Creo que es buena, güey. Blizzard, patrocíname, Este, el otro día te decía que no le busques sentido a las cosas o algo así, ¿no? Cosa que El sentido de las cosas van a Ajá, eso. Que yo, o sea, estoy en contra, pero a favor. Pero te te voy a decir por qué. Ok, hay que contextualizar, güey. Yo a veces soy muy dado eh, a racionalizar las cosas. Es como... Es que, espérate... Antes de eso. Ajá. Lo que pasa es que sonó muy contradictorio porque antes te dije, es que yo soy muy fáctico, esto, ta, ta, ta. Y luego te dije, no le busques sentido a las cosas, güey. Fue como de. A las cosas vanas, güey. No, es que no dije vanas, no me dije okay. cosas, pero dije, después lo hablamos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, pero sí. Yo soy muy, muy dado a racionalizar todo, güey. A tratar de racionalizarlo y. Inclusive. A racionalizar las cosas. Y de hecho, cuando he estaba con un psicólogo, él me decía. Que un mecanismo de defensa mío era la intelectualización, güey. Ok. Creo que... ¿Qué, güey? ¿De qué te ríes? No, no nada, nada. ¡Comente! Comente. No, no ¡Comente! no comento. ¡Comente! No comento. ¡Comente! No comento. ¿Por qué no comente? No comento. ¿Por qué no comente? No comento. No comente? No comento. Ok. Y decía que, que un mecanismo de defensa mío era el racionalizar las cosas, güey. Entonces, yo realmente sí soy hasta cierto punto muy racional. A lo mejor no al nivel de Immanuel Kant, ¿Verdad? Pero sí soy muy racional en hacer las cosas, en pensar, en buscarle un sentido lógico a todo lo que hago. Este, en su tiempo, en la escuela, en mi escuela eh, media superior, y creo que en muchas otras, y creo que también en la secundaria, es, ahí está la dinámica de tablas rítmicas, que son coreografías. Un baile, o sea, Ajá. es... es hacer una, una coreografía, presentarla, hacer un concurso quién gana y basado eh, en un eh, tema ah, basado en un tema, puede ser un tema de la cultura pop, un tema random, no sé. O sea, por ejemplo, hubo de Gotcha, de Shrek, que esa familia. Hubo de. Yo hice de, de, de vaselina, güey, de Grease. Y, y de Men in Black también. Ajá. O sea, puede ser películas y series. Eh, creo que me, me dijeron que alguna vez hubo uno de los maestros de la escuela este oye un, un comentario antes de que, de que un pequeño este paréntesis cómico siento que es equivalente eso de las, de las tablas rítmicas a los gamers usualmente en, cuando tú estás en la entras a, a, una, a una a una escuelita que es por ejemplo en este caso que es privada hacen concursos de tablas rítmicas entonces el, la primera tabla rítmica todo el mundo se la toma en serio la segunda es como que... Eh, y la tercera es como que... chingue su madre! Es como lo, los gamers, ¿no? Primero, cuando, cuando empiezas a, a jugar un videojuego... Por ejemplo, un, un shooter... Es como que te pones el, el traje de, de, de soldado... Y te pones bien serio... Y ya cuando ya eres nivel 100... Ya te pones un traje de unicornio... güey y... no me robes mi TikTok! <risa> bueno, eso es lo que voy... Eso ya, el fin del paréntesis, ¿no? <risa> sí, o sea... Por ejemplo, cuando empiezas a hacer algo... Te lo tomas así, en serio... Y... Mi última tabla rítmica fue Taqueros. Yo era un taquero, güey. <risa> última. Güey, ganamos el primer lugar en la primera fase y en la segunda fase. O sea, eran nomás dos fases ya. Ajá. Y en la segunda fase ni nos presentamos, güey. <risa> okay. Bueno, este. Hubo su... una vez en la que no pude participar, no recuerdo si por tiempo, por. no sé. Este. Y. Pues a los que no participan, pues te puedes quedar ver cómo ensayan, les ayudas en la escenografía, lo que sea. Entonces, yo estaba con un compañero que tampoco participaba. Entonces, él, él decía, güey, es que ¿por qué hacen eso? ¿Bailar? ¿De qué te sirve bailar? Pues, es que creo que era algo como, como una escena como de pelea o algo así. Y le dije, güey, lógicamente, si vas a pelear no vas a bailar, güey. Pero, o sea, no le buscas el sentido a algo que está hecho para que lo disfrutes, güey. Tú solamente disfrútalo. O uh-huh. sea, pues, es que como que decía, ¿para qué qué, qué para qué bailar? ¿De qué sirve bailar? ¿Qué, qué es bailar? O sea, yo... Güey, es que... Eh, si, si tú te pones, no sé, estás en la guerra, lógicamente no vas a bailar, güey, no vas a bailar, pero, no sé, bailar te sirve para liberarte, para entretenerte, para, liber- para divertirte, y lo mismo, o sea, hay ciertas cosas que no te las puedes tomar en serio, o si te las tomas en serio no tienen sentido, si las ves muy así de, ¿por qué esto? Es que, bueno, en este caso creo que es, en este caso que es la rama artística, güey, uh-huh. la rama artística te la puedes tomar muy, muy en serio... Haciendo una pintura barroca, no sé, analizando por ejemplo, eh, la, la pintura de la revolución francesa, güey, la libertad guiando a un pueblo, es una pintura que tú la ves y es como que te transmite, wow, es la libertad que está, es, es la persona que está sosteniendo la bandera realmente la libertad y es la que está guiando al pueblo francés a la victoria, a la libertad, a la revolución francesa, por eso se peleó. Ves por ejemplo Guernica de Picasso Tú puedes ver los rostros de mutilación Puedes ver todo ahí, es como que ¡guau! Y luego ves a Mr. Doodle Exactamente, y luego de repente Te vas a, a, a ver la, Otro tipo de obras Que no se toman eso en serio, güey Por ejemplo, Mr. Doodle Que actualmente se considera a sí mismo un artista Pero realmente no es <risa> Un artista O <risa> bueno, pues así puros garabatos en, en general ¡Hola, Mr. Doodle! Ok, eso es a lo que voy, güey en el, en el ámbito artístico, güey Puedes tomártelo muy en serio, güey O puedes no tomártelo en serio Lo importante del arte es el goce ¿Qué tanto te hace gozar una obra artística, güey? ¿Qué tanto una canción Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de, sí. de, de Alalá Ajá. Una canción de Alalá, a lo mejor te puede llegar Pero así como una canción de Alalá te puede llegar Una canción de Madre que dice chingan a su madre todos putos También te puede llegar, güey Y a pesar de que no se lo está tomando en serio, güey o sea, es... Bueno, a, a, eh, un poquito cambiando de tema es, ¿Esto justifica un poco lo que tú conoces? Bueno, lo que el mundo de internet artístico youtubero conoce como Amparte No Porque el Amparte seguía en el dinero, güey Es una crítica O sea, una cosa Por ejemplo, Mr. Doodle eh, es, es considerado como un Ampartista, güey Un Ampartista, güey, no... Y aparte, pues gana. Pues, es, es una industria que está basada en el dinero, güey. Entonces, vemos, por ejemplo, a. a este. No, no sé. bien. Ay, ¿Cómo se llamaba este, güey? Los memes son. ¡Ah! Los memes son más arte, más arte que Mr. Dural y Banks. ¿Cómo se llama este, güey? O sea, una cosa es, por ejemplo, este, hacer una, una crítica a la sociedad Empleando eh, figuras abstractas, como lo hacía, te digo, como lo hizo Picasso en Guernica Y otra cosa es hacer figuras a lo un circulito acá, como lo hace, por ejemplo, Miró Entonces, una, 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 una cosa es el... el, 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 el y aparte, la, 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 la pintura de... Bueno, en este caso Picasso sí está muy valorado Pero digamos, la, la pintura de Miró mueve muchísimo dinero y es una crítica de eso, ¿Cómo, ¿cómo es posible que una persona que realmente no, no tiene talentos o no tiene trasfondo, valga tanto? Wey? Y esa es la crítica de Lamparte, no tanto que tanto te haga gozar la obra. Porque de hecho también en la arquitectura el, la posmodernidad es muy criticada por eso, wey, porque nada más está hecha para el goce de las personas, y no tanto para que sea funcional. Es cuando por ejemplo vemos a los patos de la arquitectura, que menciona este Robert Venturi, o sea, hay, la obra Pato es una obra que está hecha Que su envoltura es lo que real, lo, lo que hace dentro del edificio Que es, por ejemplo, en este caso, que es el Pato Es, el, es una casa Pato Es, es, una, no, es, es, una, es una tienda, tienda, tienda que vende patos de, 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 de plástico Y por eso es un Pato güey. Entonces, es criticado eso porque nada más hace por el goce de las personas Pero realmente no tiene un trasfondo funcional O un trasfondo pues, arquitectónico como tal güey. Entonces, te este, digo, a veces... Por ejemplo, yo yo podría decir, es que sí, güey, ¿eso qué güey? Pero también podría decirme otro, es que, güey, es es algo para que te diviertas y la chingada. Yo estoy muy en contra de eso, güey. Pero a lo que voy es eso. Como que ah, ya perdí mucho, ya ya me molé bastante. Bueno, mi punto es que el arte es es complicado, güey, porque te lo puedes tomar muy en serio. O no te lo puedes tomar muy en serio, pero hacer una crítica como tal. Y de todos modos modos va a seguir siendo arte, güey. Es que es complicadísima esa parte, güey Los memes comunican y hacen sentir algo Y son gratis, Banksy tiene crítica social Pero al final hace sus obras para venderlas Sí, Banksy es, es que por ejemplo El caso de Banksy es es, es este Es contradictorio Inclusive Es muy Paradójico, güey Porque él critica mucho el sistema capitalista, güey Pero adivinan qué está basada su obra, güey (risa) O para qué Se hace su obra, güey, exactamente, güey (risa) Para generar Dinerito. Entonces, bueno. Ahí les dejamos esto para que lo, lo piensen antes de dormir. Para que lo analicen. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el directo de hoy. En, en El directo y en el, ¿En el video podcast. No en el podcast. En el podcast, este En es es un podcast por... en directo de hoy. Este, les digo, fue una experiencia un tanto rara. Eh, puede que, pues, creo que la podemos pulir y puede, puede llegar a ser algo con mucho jugo. Ah, me gustó, eh, me gustó. Pues sí, así, me gustó. Entonces, este. Inclusive, si ustedes quieren, algo, de repente vemos algún temilla así en el chat que dicen. Por ejemplo, hoy el de el de Lola. ese fue un tema que, que, que salió por porque estamos en directo. Entonces, les digo, esto tiene potencial, nada más cuestión de, de, de hacerlo bien, de, de pulirlo y creo que puedes llegar a ser algo muy bueno. Así es. Bueno, amigos, nos despedimos. Mi nombre es Kevin. Yo soy Daniel y somos 2 de 3, el episodio número 17, pueden 18. seguirnos, 18, perdón, <ríe> pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Instagram. Ah, es la de Trip, o sea, tú que no estabas en Bueno, ahorita te terminé el directo. Que es Instagram, él es 2 de 3-podcast y nuestro correo, que es 2 de 3 podcastcom 2 de 3-podcast, ¿no? No, en el correo. No. Ok. Bueno, un abrazo a todos, nos despido. Direct Podcast. Me <ríe> despido. Eh... Direct de casto. De casto. Bueno, buenas noches a todos Espero que les hayamos alegrado un poco la, la, la tarde Coméntenos si les gustó esta idea A lo mejor no les gustó Coméntenos estamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia o aclaración <risa> Igual Estamos abiertos para cualquier comentario Nos vemos, hasta luego Hasta la próxima Bye bye No sé, ¿cómo si te sentaste dos meses me puedas poner a hacer esto? Me tengo que quitar, ¿verdad? ¿Me veo? No, espalda recta ¡Una! ¡Dos! Otros dos A ver, espera Otros Otros cuatro, cinco Ay, wey, vamos a ver. Seis, otra seis, wey. Seis lagartijas, amiga. Diez, wey. Una. ¿Cómo que diez? Diez, wey. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Doce, wey. Una. Dos. (ríe) Ah, dos. Tres, catorce. ándale güey tres da ¿eh? ándale güey Porque dos uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno que le dejen dos y dos bueno, me sube la tres o cuatro no ni madre <risa> 9. 10. Espalda recta. Faltan 4, güey. 11. ¡Ah! ¡Kawaii! <ríe> no te sos Kawaii para ti, güey. Sí, güey. <ríe> ¿Cuántas? 12. 12. 13. Ah. última, bien, güey. No ah. mames. Sube la espalda, güey. Ah. 14, listo <risa> Una Dos Otras dos lagartijas Gracias Lili Los desplantes no van a ser forever Uno Dos, ¿te cansan los desplantes? No, Entonces... esos, no esos no me cansaron Pero pues no, 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 wey <risa> bueno cheto? ¿Quieren ver un cheto? Tranquilo, güey. ¿Por qué tu pie es un cheto, güey? El dedo este, güey. Ya, güey. Ok. Qué pedo. Ok.